0: Bienvenidos, bienvenidos una semana más a On Data Talks Soy Juan Esteban Portilla y es un gusto estar aquí nuevamente en nuestra cuarta temporada Este es nuestro episodio número 94, nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar a través de las diferentes aplicaciones de podcast, en Apple Podcast, en Spotify, la que ustedes gusten. Tenemos muchísima expectativa para el tema y sobre todo para el invitado. Tenemos un súper invitado que, imagínense, tiene 22 años. Es Bernardo Paredes, el bocha, como le conocemos todos, periodista deportivo eh, de muy... Corta edad, de, de poca edad, pero con chuta que, que, que ha causado bastante impacto. Es carismático, con posturas claras, entretenido y sin decir miedo a lo que piensa, que es lo que, eso es lo que, creo que eso es lo que realmente pegas, decir lo que uno piensa eh, y ser transparente. Así que tiene una cuenta de TikTok gigantesca, le sigue, no sé, más de 400 mil personas le siguen en TikTok, tiene un podcast también. En, en YouTube, así que súper emocionados para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal Bocha? Bienvenido, gracias
1: por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Juan Esteban? Qué gusto saludarte a ti. Un gusto también saludarles a todas las personas que nos están sintonizando en esta noche. La verdad es que para mí es un honor poder compartir contigo, conversar sobre las redes sociales, un poquito del Mundial de Qatar y de fútbol, que tanto me encanta.
0: Sí, con... Ay, chuta, es que a mí hemos estado en estos últimos programas eh, hablando de fútbol. ¿Qué me, me encanta lo que hemos hecho en este último tiempo y hoy estoy muy entusiasmado porque además... Te cuento que soy, yo no, yo no soy periodista, pero soy, o sea, me gusta seguir y he visto muchos cambios, que es de lo que te voy a preguntar, a ver, ¿tú qué opinas? Eh, cambios, pero muy radicales con esto de las redes, TikTok, etc. Tú nomás, fíjate cómo no necesitas del gran medio y, sin embargo, generas contenidos, haces periodismo
1: y llegas y tienes un alcance tremendo. Así es, primero que nada, quería ver esas camisetas de Alemania, ¿eh? está súper interesante, a ver.
0: Ah, ¿Qué? sí, ¿no? Te luce, te
1: luce, te luce bastante bien,
0: <risa> No, nah, pero esa es más top.
1: ¿Qué cosa? Esa es mucho más top. Y bueno, las dos están chéveres, pero bueno, esta es la piel del Ecuador, con esta vamos a hacer historia, me no atrevería a decir en Qatar.
0: ¿A dónde dices que llegamos? ¿Campeones?
1: ¿Octavos?
0: No. ¿Primera ronda?
1: ¿Cuartos? Todos queremos que el equipo sea campeón, es bastante complicado, pero yo sí creo que va a ser el mejor mundial en la historia, es un equipo joven con muchísimas ganas de triunfar. Octavos, cuartos, tampoco quiero decir un poco más allá de eso, porque es bastante complicado. Recordemos que son las 32 mejores selecciones del mundo entero, entonces es muy, muy complicado. Pero Bien. yo confío en este equipo, yo creo que octavos y cuartos de final, por ahí podría ser. Yo le veo, entonces, según sí. mi pronóstico,
0: eh, se topa nuevamente con Inglaterra.
1: Sería interesante, ¿eh? Porque en octavos. En Exactamente, y justo ese es el mejor mundial en la historia que registra Ecuador en aquel 2006 un equipazo que teníamos con el sí. Inglaterra, Carlos Tenorio, el Quinito Méndez, el Van Hurtado en defensa, Cristian Mora en el arco, Luis Fernando Suárez como entrenador y ese equipazo pues que consiguió dos victorias importantes ante Costa Rica y Poliona, Polonia, perdimos contra el anfitrión en aquella ocasión que fue Alemania 3 a 0 y bueno, en octavos de final, con las justas, nos ganó Inglaterra con un golazo. De Pero en
0: las justas, con
1: las justas. 1 a 0 y no sé si recuerdas ese travesaño que, de Carlos Tenorio. De Carlos Tenorio, claro. Claro, ah, claro, que pudo ser histórico. Justo en pandemia sí. estaban eh, transmitiendo pues, los partidos y yo me di la oportunidad de revisar, porque yo era chiquito, yo tenía seis años, pero bueno, cuando vi el partido completo dije, wow, de verdad, esa selección de Ecuador, increíble. Y esperemos que esta selección sí. pueda alcanzar ese, ese nivel.
0: Desde mi gusto personal, eh, yo creo que ha sido el equipo más vistoso para ver de, la, de Ecuador. Es, para, para mí, desde mi gusto personal, era realmente era... O sea, en, el, en el 2002 le veías a Ecuador que llegaba al mundial, pero no era vistoso para ver. En el 2006, sí, o sea, era un equipo muy compacto, de mucha adrenalina.
1: A mí me encantaba, increíble. Y, y de hecho, ese equipo tiene algo que este equipo no tiene y es el gol. Se habla mucho de, mm. de los que tenía aquella selección del Ecuador. Imagínate el Team Delgado, Jaime Iván, sí, pues, Carlos, de Carlos Tenorio. tenorio. Ahora, eso, eso es lo que le falta a la selección actual. Sí, sí, sí. El otro día estaba conversando con un amigo y me dijo, oye. Por ejemplo, del Mundial del 2014, ¿a quién traerías para este Mundial? Y yo dije, ponte un Ener Valencia de, de, aquel, de aquel Mundial, porque además es el goleador del 2014, un Carlos Tenorio del 2006, o traer un Felipe Cedo hace falta en esta selección.
0: Sí, 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 sería hermoso tener una maquinita para rejuvenecerle al, sí. al team Delgado. Una, una locura,
1: sería espectacular.
0: Sí, nosotros siempre, para entrar en materia, siempre hacemos un pequeño, un pequeño resumen con los puntos destacados, así que si te parece... Vamos con los cinco datos clave. Me parece bien, vamos.
2: El fútbol es un deporte que mueve a millones de personas apasionadas por los equipos, las tácticas, los jugadores y más. Pero también es un negocio que ha sabido convertir con jugar el entretenimiento con el deporte para crear experiencias increíbles en torno a él. Actualmente las redes sociales juegan un papel trascendental en la comunicación. Plataformas como Twitch, TikTok o YouTube han ganado protagonismo en la industria deportiva como canales de opinión y análisis con mucha popularidad, reconocimiento y validación. Los creadores de contenido digital con presencia en el mundo del fútbol se han convertido en líderes de opinión con audiencias de millones de personas que siguen y apoyan su trabajo. Ya no solo se trata de ser un gran analista deportivo, sino de entretener a la comunidad y crear una conexión con ella. La televisión sigue siendo un medio de comunicación masivo y preponderante. Sin embargo, la velocidad con la que han ganado notoriedad las redes sociales es realmente sorprendente. El mundo digital ha hecho que varias figuras de la televisión migren a espacios digitales y que varios espacios televisivos tomen como referencia el formato de contenido digital. Con nuestro invitado de hoy, Bernardo Paredes, mejor conocido como El Bocha, Estaremos conversando sobre el rol de los canales digitales en el Mundial Qatar 2022. Con Data Talks llega a ustedes gracias a nuestros auspiciantes, los Tacos del Gordo, Derma Cutis y Café Cosecha Roja. Bienvenidos.
0: Ahí estamos entonces. A ver, eh. Bueno, vi, vimos, nosotros tenemos un equipo de producción que investiga todo. De lo que estábamos investigando, yo te podría a dar hasta la fecha de tu primer TikTok. ¿Cuándo fue? Y además que te vi en algunas, en algunas entrevistas, te sigo y te he visto en algunos, en algunos momentos, de TikTok como claves. ¿Cómo llegas tú a tener 400 mil seguidores? O sea, tiene que ser,
1: ¿cómo, cómo manejas y administras eso además? Bueno, pues esta, esta pregunta me, me, la, me la hacen bastante ¿Cómo fue el comienzo en las redes sociales? Te cuento que yo desde que tengo 6, 7 años Ya empezaba a comentar, a relatar partidos ¿no? Empecé a seguir a muchísimos periodistas deportivos Te pongo el caso de Fabián Gallardo, Alfonso Lazo Aquí en el Ecuador este, Muchísimos también en el extranjero Sobre todo argentinos que me inspiraron a mí muchísimo y bueno, ¿Por ejemplo? Bueno, en Argentina tenemos el caso de Lieberman Que es alguien que yo admiro muchísimo Controversial Sí, un poco controversial, sí, pero sí. un poco metido en, en el ámbito también de la selección del Ecuador, entonces me parece un crack total. Es que, sí. pero bueno Hay muchísimos periodistas, Fernando Palomo, él no, es, él no es argentino, él es hondureño, si no me equivoco, pero él también habla mucho eh, del fútbol ecuatoriano y por hoy. Está el caso de Mario Alberto Kempes, que fue histórico futbolista claro. fue argentino, mundialista incluso, y, y ahora también es... Periodista el campeón. De... Sí, claro que sí. Entonces, bueno, pues todas estas personas a mí me inspiraron desde muy pequeño. Yo tenía amigos que desde los 17, 18 años me decían, oye, yo no sé qué voy a estudiar, como que no sé qué a lo, a lo que entra a la universidad no sé qué voy a hacer y yo ya no tenía claro, desde que tenía 6 años yo tenía claro que iba a ser periodista deportivo te cuento que me mudé a México tuve la oportunidad de estar estudiando allá un año y medio eh, por temas de la pandemia me regresé a Ecuador pero bueno, en México aprendí muchísimos, aprendí lo que es trabajar en radio, aprendí lo que es hacer periodismo un poco más de redacción, a mí no me gusta mucho escribir pero me tocó aprender todo lo que es redacción claro. Todo lo que es contenido de edición de videos Porque bueno, para, para, para crear contenido Tienes que saber editar videos Y bueno, estas cosas aprendí yo bastante en México Regresé a Ecuador y en pandemia dije Bueno, tengo que hacer algo, ahorita Todos estamos estancados, hay que empezar a movernos Empecé en YouTube, pero me fue terrible Te lo juro, me fue terrible Tenía 5 o 6 visualizaciones por video y, y me frustraba bastante porque eran videos Que me tomaban hasta 3 días de edición sí, pues, me hay un mucho, esfuerzo ahí Sí, le metía muchísimo esfuerzo, muchísimas ganas Y pues la verdad es que en YouTube fracasé Apareció esta red social TikTok en, en plena pandemia, se hizo el boom. Y dije, ¿qué será esta aplicación? Me y metí pum. y bueno menos subí mi primer video. Y a partir de ese momento, pues eh, después de que subí mi primer video, subí mi segundo, mi tercero. Y poco a poco pues fui generando una audiencia. Yo empecé hablando mucho de, del fútbol europeo, del Atlético de Madrid, del Barcelona España. Pero después me fui dando... Y un... de básquet también. Del básquet, arranco, exacto. Sí, sí, sí. El, el nombre Bocha Deportes, como me conocen en las redes sociales, viene a que... Yo iba a grabar contenido de básquetbol, tenis, fútbol, pero claro. ahora, cuando tú creas contenido tienes que ir cortando nichos. Por ejemplo, yo arranco en tres deportes, digo, no, no me puedo acumular con tres deportes, la gente me tiene que conocer por uno. Me pasé al fútbol, este del fútbol internacional, me pasé al fútbol ecuatoriano y es donde estoy hoy por hoy. Y obviamente yo como periodista deportivo conozco y entiendo que hay que saber de muchísimos deportes. A mí me encantaría crearme una cuenta de Fórmula 1, me apasiona mucho la Fórmula 1 también. Pero bueno, uh -huh. entonces... Poco a poco fuimos creciendo y, y TikTok fue esa herramienta que me impulsó a, a, a crear un nombre. Ahora ya trabajo en radio, he salido en diferentes eh, televisoras. Ahorita estoy en un reality para acá, una televisora importante de Ecuador. Entonces creo que eh, TikTok fue el comienzo de algo grande. Claro, imagínate. Según lo que nosotros investigábamos, tu
0: primer TikTok era el 14 de mayo del 2020. Del 2020, que es tu primer video que subes y que tienes... Chuta, no sé, un par de visualizaciones será los primeros días, a de repente pegarle con. Tengo entendido que es con el video este de Griezmann, que con el cuando sale de la, del Atleti. Sí, sí. Eh, y de repente le pegas y cómo capitalizas, porque una cosa es que te vean, que es lo que, lo que nosotros, por ejemplo, tenemos visualizaciones de, de las diferentes cosas que hacemos, pero no siempre logramos capitalizar a que esa gente nos siga. ¿Cómo, sí. ¿cómo lograste tú esa
1: transición? Bueno, yo creo que eh, hoy por hoy el periodismo deportivo es mucho de, de, de vincularse con la personalidad de la persona. No sé si me explico. A la gente le gustaba mucho que, por ejemplo, cuando yo arranco y justo en ese primer video que acabas de mencionar de la, del Griezmann, del Atlético de Madrid, la gente me relacionaba con el Atlético de Madrid y me seguía gente del Real Madrid, gente del Barça y gente del Atlético de Madrid. Porque decía, Ana, que chévere este chico, le gusta hablar del Atlético de Madrid. En base fue avanzando el tiempo... Eh, mi pasión por la selección siempre estuvo presente. O sea, yo soy hincha de la selección, lo he dicho siempre. Y cuando empezamos las eliminatorias, la Copa América, empezó a subir este contenido de la selección. Entonces ya la gente en otros países, en Argentina, en México, en Perú, en Colombia, ya empezaron a relacionar al Bocha con la selección de Ecuador. Entonces claro. yo creo que lo principal, lo primordial, sobre todo en redes sociales, es que la gente primero vea cómo es tu personalidad, te relacione con algo y en base a eso pues te van a ir siguiendo. Dicen, bueno, el Bocha es Ecuador. El Bocha habla de, 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 de Gustavo Alfaro, el Bocha habla de las noticias de Moisés Caicedo en el Brighton, de Pérez Estupiñán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que te tienen que relacionar con, con eso, con lo que vendes prácticamente. Claro,
0: y en esa recurrencia de verte en contenidos que son de calidad primero y también obviamente contenidos que están relacionados a lo que la audiencia que tú buscas está interesada. Entonces a partir de eso entiendo que te empiecen, o sea, empiezan a conectar contigo, o sea, viendo también
1: eso que dices... De, como de, como de autenticidad Exactamente, no creo que eso es muy importante y, y es chistoso porque yo tengo diferentes tipos de videos, no sé si se dieron cuenta, yo tengo videos informativos, videos, sí, un, sí. Poquito cómicos, eh, videos un poquito más cómicos, entretenidos entretenidos, o sea la idea es entretener a las personas y de ahí tengo, tengo a mí un segmento que me encanta que, que cuando empezó lo de TikTok no podía hacer justamente por la pandemia y es ir a los estadios Sí, sí, sí a, la gente. a mí me encanta ir a los estadios y me encanta mostrarle a todo el mundo lo que, lo que se vive, lo que no te enseña la televisión sí, cuando ya. vas al estadio. Entonces yo siempre que, le, que converso con la gente y me preguntan, oye, ¿cuál es tu plan a largo plazo? Eh, yo les digo, yo quiero ser un, un Luisito Comunica del fútbol, conocer todo el mundo, todas las culturas del mundo y mostrarle a las personas cómo se vive el fútbol. Eh, por ejemplo, te pongo el caso de, de Senegal. ¿Cómo es el clásico de Senegal? ¿Cómo se vive allá? ¿O, o cómo es un clásico en Argentina, el River claro. Ese tipo de cosas que... Que, que, que no hay hoy por hoy, me encantaría ser el próximo Luisito Comunicano. Chuta, qué bien, qué
0: bien, de verdad, qué bien, me encanta. Eso que acabas de decirme, me, me encanta de más uno porque demuestra ese plan a largo plazo. Eh, tú tienes 22 años, imagínate, o sea, yo, yo a los 22 años no tenía idea de qué hacer con mi vida, pero ni de cerca. Eh, entonces, la verdad, más bien mucha admiración por eso, tener claro y construir para llegar a eso me parece espectacular. Eh, entrando un poco, tú dices, tú dices esto de la autenticidad. Hemos visto mucho también en tu caso, hemos visto... Además de esa autenticidad, también vemos mucho de, como de espontaneidad. Eh, yo creo que ese es como un periodismo que hoy por hoy pega con las nuevas generaciones. O sea, yo le, yo le, yo le estaba tratando que, como de buscar un nombre y lo he leído en algunas partes como ese periodismo de nueva generación. ¿Cómo... ¿Cómo encuentras, o sea, qué cambios principalmente encuentras entre lo que se ve hoy en el periodismo con las generaciones más jóvenes versus
1: lo que, lo que hemos visto tradicionalmente? Qué, qué interesante pregunta y, y a mí me encanta hablar de este tema, sobre todo del periodismo, que además es la carrera que estoy estudiando en la universidad y es prácticamente de lo que vivo. Eh, el periodismo deportivo, bueno, el periodismo en general ha evolucionado muchísimo. Cuando alguien piensa en periodismo deportivo, piensa en un chico de traje, en un señor sí. 40 años que pone la corbata, con todo el equipo de producción, que si la cámara por acá, la iluminación. Yo tengo un aro de luz, un teléfono y estoy con la camiseta de Ecuador en todos mis videos. Entonces, eso es lo que yo quiero demostrar a la gente, que el periodismo deportivo puede ser casual. No siempre tiene que ser así de formal como se lo vende. Obviamente, está bien, este, yo estoy muy de acuerdo. Y de hecho, tengo muchísimos compañeros en, en mi radio que son de la... De la, de la de la vieja escuela, como les digo yo, que, que les encanta ponerse de traje y hacer el periodismo mucho más formal y que las entrevistas así. A mí me encanta que todo sea casual, que cuando yo hago una entrevista sea como conversar con un amigo, porque a la gente eso le, le genera un, un impacto diferente. Es como que le, le entrevista un futbolista, y hacemos panas o jugamos FIFA mientras, mientras estamos haciendo la entrevista, pues todo es mucho más casual. Entonces creo que el periodismo deportivo ha evolucionado a tal forma que, que hoy por hoy ya no necesariamente tienes que tener las cámaras más caras, el mejor micrófono... Eh, la, el, el mejor, la mejor iluminación el mejor atuendo, ahora con hoodie, con camiseta de la selección, con un teléfono y con este micrófono que justamente lo tengo acá, que es que, el que llevo a los estadios y ese es el que uso para, para evitar mis creo, que
0: es el, creo que es el mismo el mismo, el mismo mío
1: eso eso, sí. es, eso eso es la valiera, a mí me encanta he comprado como cuatro porque los he perdido los he dejado botados cada vez que voy al estadio se me han mojado pero bueno, es, es mi herramienta de trabajo y yo creo que eh, hoy por hoy el periodismo es mucho mucho más básico, por decirlo de alguna forma y creo que eso es lo que más le gusta a la gente joven y sí. es lo que vende hoy por hoy. O sea, yo creo, yo creo también que
0: a ver lo que pasa es que ahora, si bien es cierto, hay muchísimo más competencia en general, o sea, porque tienes eh, o sea, por ejemplo yo siempre digo, una persona que a, que a nosotros nos quiera ver, me refiero a ti y a mí, que nos vea en este espacio que estamos teniendo ahorita, para nosotros es pedirle a esas personas que le, dediquen, que le dejen de dedicar tiempo a Netflix, que le dejen de dedicar tiempo a la televisión, que le dejen de dedicar tiempo a lo que fuera que vayan a hacer para dedicarle tiempo a nosotros. Entonces, si bien es cierto, por ese lado tienes una competencia directa e indirecta súper fuerte y cada una mejor que otra, pero por otro lado, desde el punto de vista de lo que tú mencionas, tú ahora necesitas de un teléfono, y con el tiempo tal vez el micrófono y con el tiempo tal vez ir sofisticándote con el aro, como decías, pero puedes generar contenidos si y tienes las herramientas como TikTok para poder crecer, que en cambio antes
1: no tenías esas puertas, antes era o apareces en la televisión, en la radio y punto. Exactamente, creo que ese es el cambio radical y el cambio principal eh, del periodismo de antes y el periodismo de ahora. Hoy por hoy vemos que ya los periodistas de la vieja escuela pues ya se crean diferentes redes sociales, ya vemos que tiene... Por ejemplo, el otro día me encontré con Alfonso Lazo, que es mi máximo ídolo en TikTok. ¡Ay, qué bien! Me lo encontré en TikTok y dije, wow qué impresionante, qué chévere! O sea, él se está metiendo ahora a mi mundo. Y sí, me sí. parece interesante, súper chévere, porque, porque es lo que vende hoy por hoy, porque tanto eh, la, la, los jóvenes como las personas más adultas pues consumen este tipo de contenido también. Entonces, obviamente... Hay muchísima más competencia, no solo en lo que mencionas, sino también en que cualquiera tiene acceso a hacer periodismo. Entonces tú con un teléfono, con un micrófono, te grabas, pones ahí tu coso y ya estás y te empiezas a grabar. Y, claro. y todos pueden hacerlo. Ahora la idea sí es ser auténtico, ser diferente, porque eso es lo que, lo que le convence a la gente de seguirte a ti, de pues, no, no seguirle a las demás personas y de consumir tu contenido al de consumir al de las demás personas.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Yo lo vinculo mucho en todo esto que, que, que hemos estado investigando de lo que tú haces y en general de lo que, de lo que, como de las tendencias. Yo vinculo mucho al, al fútbol hoy en día, tal vez hace un tiempo, ¿no? Pero hoy en día lo veo mucho más hacia el entretenimiento. O sea, tú mismo estás mencionando ahorita cómo la gente se engancha un montón con verte a ti en el estadio contándoles tus experiencias en el estadio, eh, qué sé yo, por ejemplo, tenemos un par de videos que los vamos, que los vamos a poner eh, a ti en, el, en la final de la Libertadores del sábado, contándole a la gente cómo todos le, todos le están mandando al diablo a Arturo Vidal. Entonces, la gente que no está ahí, evidentemente tiene esa forma de poder verlo, pero no es solamente en relación al fútbol en sí. O sea, es, es todo lo que
1: abarca, es la vida de las personas, es... Es, es todo eso, ha cambiado muchísimo, no es como antes. Ha cambiado de una forma que no tienes idea, porque ahora, como, como, como bien lo mencionas, es, es, es increíble ese punto que tocas porque yo regreso a ver mis videos más virales a lo que voy al estadio. Y sí, obviamente, algunos son de fútbol, hablando específicamente de la mejor jugada que hizo Gonzalo Plata o el pase que hizo Moisés Caicedo. Pero también pegan bastante estos videos que, como te digo, no se ven en la televisión, porque la gente que estaba viendo el partido desde sus casas, pues nunca se van a fijar que le están eh, aucheando cada vez que toca la pelota Arturo Vidal. Es
0: <ríe> que me pareció genial. Cuando te vi en el video, me pareció genial. De hecho, lo, lo, vamos, a, lo vamos a poner ahora para que la gente lo pueda ver, porque es, 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 es espectacular como la gente. ¿Ve? ¿Eh? No va al mundial, ¿no cierto?
1: Entonces, sí, claro, eso, eso es lo que... Lo que te, digo, es, que te le, Dicen,
0: no va al Mundial, ¿no es cierto?
1: Ajá, no vas al Mundial. Están, no
0: vas, están, vas al ¿sabes? Mundial.
1: Sino que yo hace rato, como para amortiguar la cosa, puse que la gente estaba cantando, nos vamos al Mundial.
0: Ah, no, pero le no, están, no están a, ahí es a él.
1: Ajá, pero es a él, no, no vas al Mundial. Entonces, eh, creo que, que ese tipo de cosas que no se ven en la televisión, el otro día estaba en el Estadio Independiente del Valle, y, y en la Copa Ecuador... Eh, pues uno de los auspicientes principales de la Copa Ecuador es un oficiante mío, entonces ellos siempre me invitan al estadio y me dan facilidades para, para entrar al camerino y todo ese tipo de cosas. Entonces yo, yo cojo mi cámara y empiezo a grabar con el micrófono. Miren, chicos, por acá sale el equipo visitante, por acá sale el equipo local. Este, esto hacen los futbolistas en el medio tiempo. O sea, ese tipo de contenido es el que le gusta a la gente también, porque son cosas que no ves en la televisión. Tú puedes analizar claro. y decir: mira, el equipo jugó con línea de cuatro, el delantero tal se jaló tantos goles, pero nunca se van a imaginar qué hacen en el camerino o, o quiénes son amigos en el equipo o, o cómo se dicen, cuáles son los apodos que se tienen eh, los futbolistas los dentro del equipo y, y son ese tipo de cosas, ese tipo de actividades que le gusta mucho a la gente.
0: Yo, eso, todo esto que estás, que estás diciendo es, es a, la, a lo que yo me refiero con cómo, cómo ahora... El contenido, o sea, no es solamente la experiencia que vivas o, o, o el conocimiento técnico del análisis del partido. O sea, vienen muchísimas cosas que están detrás eh, y eso creo que es lo que va a marcar la diferencia de cómo fue hasta acá un mundial. O sea, el mundial, de, el, el que viene el mundial y que chuta todos tenemos toda la expectativa para poder ver. O sea, es, va, va a ser ver a toda la cantidad de cámaras en los celulares, de todo lo que va a pasar y cómo se van a transmitir todas esas
1: vivencias hacia los que no podemos estar ahí. Exactamente. Quieres que te cuente una, una pequeña anécdota, que justo estaba saliendo el otro día del partido del Aucas, Aucas contra, contra Balaseo, último partido de la, de la segunda etapa, y un chiquito, ¿qué tendría? 10, 11 años. Se me acerca, ¿no? y me dice, bueno, empezamos pues a conversar un poco que, que lo de Qatar y toda la cosa, y me dice oye, Bocho, yo, yo quiero que tú seas mis ojos en el mundial, yo quiero claro, que tú sí. me muestres eso que yo no voy a poder ver en el mundial, y obviamente eso me llenó el corazón, y, y digo, bueno, todo lo que estoy haciendo es para, para todas esas personas eh, mi, mi objetivo con, con el viaje a Qatar y con los viajes que hago eh, a Guayaquil, con los viajes que he estado haciendo a Estados Unidos también, siguiendo la selección, pues es eso, ¿no? De, de demostrarle a la gente eh, qué pasa con la selección del Ecuador, que que no muchos tienen en el radar Ecuador. Pero sí es importante mostrarle al mundo entero qué es lo que está haciendo Ecuador. Entonces me parece impresionante y lo que me dijo ese niño, pues la verdad me llenó el alma y, y, y con mucho orgullo pues, pues voy a, a representar a todos esos ecuatorianos que no van a viajar al mundial. Totalmente, totalmente. Como parte de todo esto que está vinculado y es el,
0: el boom mediático, por lo menos en las redes, tiene mucho que ver el algoritmo. Porque el algoritmo es quien se encarga de que de alguna manera tu contenido aparezca o no en las diferentes, en las diferentes cuentas. Tú tratas como de identificar tendencias, o sea, aparte de lo que generas como contenido, tratas también de ver qué es lo que está pasando alrededor, tendencias, música, este, lo, lo que pasa en general para subirte también en ese carrito de la tendencia y apalancarte para crecer en tus cuentas.
1: Sí, sin duda alguna. Creo que los patrones son súper importantes a la hora que uno crea contenido. Lo, lo bueno de este tipo de cosas es que, por ejemplo, yo tengo un segmento que son el top 10, digo, el top 10 de todo. Y es un segmento que, por lo general, pega bastante. Y sobre todo cuando es una noticia del día. Eso pasa mucho con el periodismo. Cuando algo es coyuntural, vende, vende instantáneamente. Sí, sí, sí. Eh, entonces, creo que eso, eso funciona bastante. Sin embargo, mediante va avanzando el tiempo, voy encontrando diferentes tipos de videos que le gusta a la gente. Por ejemplo, eh, al principio, cuando recién arranqué en TikTok, no, no era tanto lo informativo que le gustaba a la gente, sino más un poco ese lado de comedia futbolística, que si me disfrazaba de Messi, que si me ponía este, las camisetas de Argentina de México y fingía ser futbolista y ese tipo de cosas. Tipo de, de, de cosas o como la canción esa con Griezmann. Sí, exactamente, exactamente. Sí. Esa es la idea, eso es lo que funcionó cuando arranqué en TikTok. Eh, en base, fue avanzando el tiempo. Yo dije, No, a ver, yo, yo quiero vender periodismo a mi audiencia. Entonces empecé a hacer videos más informativos y empezaron a pegar también. Ahora trato de que, como TikTok ya te da esta posibilidad de que tus videos duren hasta tres minutos, de hacer un, videos un poquito más largos, explicando diferentes novedades relacionadas con la selección, relacionadas con el mundial, con el fútbol internacional. Y pues ya, bueno, en base, fue avanzando el tiempo. Ya me, me compré equipos. Tengo un micrófono por acá. Eh, Ay, un, qué un, bien. Para que se vea un poquito más profesional el tema, ¿no? Entonces creo que esa esa es la idea con, con el contenido encontrar patrones pero mediante vas creciendo vas avanzando pues vas encontrando diferentes cosas que también te funcionan totalmente ¿cuál es? o sea yo estoy
0: seguro a priori tu, tu respuesta porque evidentemente tú también eres parte de todo este cambio en el periodismo que ha habido pero yo sí he encontrado y eso es lo que quería, quería consultarte a ver tú ¿qué opinas? yo he encontrado muchas veces que te topas con el periodista como tradicional que por ahí empieza a tener conflicto con, eh, no sé, con verle a una persona como más nueva o a veces ni siquiera periodistas que de repente pueden lograr una entrevista o pueden lograr un contenido hiper viral. Uno, porque tienen el algoritmo y dos, porque tienen ese alcance eh, con el futbolista del momento. O sea, por ejemplo, verle a, no sé, a Ibai, por ejemplo. Fíjate ahí en esta imagen con Messi. Hay muchos periodistas que se ofenden terriblemente y ha habido una disputa, no sé si has visto, pero hay una disputa muchas veces eh, porque Messi acepta la, la, el estar conversando con Ibai y no con el medio tradicional que hace todo el esfuerzo y que cubre en su 100% la carrera,
1: de él. Mira, lo, lo de Ibai nos me parece demasiado curioso y siempre que puedo toco el tema porque... No sé si, si, si te enteraste, pero él en la Copa América, él compró los derechos de la Copa América para transmitir los partidos y él a él lo veía más gente en Twitch porque él transmitió otra vez claro. que, que en ESPN, que, que en el canal del fútbol. O sea, me estoy inventando, ¿no? Eh, que en diferentes televisoras que también compraron los derechos. La gente consumía más el contenido de IBAI por Twitch que eh, por, la, por lo que vende hoy por hoy la televisión. Entonces es muy curioso y, y siempre que, que topamos este tema con, con mis amigos o con diferentes personas que me preguntan al respecto, pues le digo, hoy por hoy los, incluso los futbolistas saben que más personas van a, ver, van a verte y van a saber de tu entrevista si te, si te entrevista a alguien como Iván Llanos, por ejemplo, a diferencia de un periodista argentino, como en este caso está ahí el cabezón Ruggeri. Claro, que ahí está, ahí le ubicas a él. Él es, es el que te hace el de las. Eh, sí, argentino también. El sí, de las. Ping-pong futbolero, me parece.
0: Eso, sí, sí, sí. Ajá, que también tiene un alcance. Yo cuando le, le empecé a ver a él, que tenía chuta, eh, hoy tiene un canal de YouTube gigantesco. Y ¿Cómo hace él? Llega con, ahí está con Ruggeri, le he visto con con futbolistas, pero los más cracks del mundo, o, o de Argentina principalmente, cuando por ahí el futbolista, sobre todo cuando está activo, muchas veces le huye a la entrevista con el period, o sea, con el medio tradicional.
1: Sí, sin duda. De hecho, me, me pasó hace no, no mucho, eh, no sé si hubiera a Lautaro Díaz, futbolista del Independiente del Valle. Sí, sí. Bueno, sí, sí, yo salgo del, del partido justamente de, de Copa Ecuador igual, y, y yo voy con una pregunta un poco curiosa hacia él, porque a él le dicen de apodo el Grealish ecuatoriano, entonces nadie jamás le había preguntado por cómo se siente él que le digan el Grealish ecuatoriano. Entonces yo fui y le pregunté, literal, con este microfonito, yo veía todas las televisoras con el camarón. Entonces... Cuando, cuando le entrevisté a él, pues, pues todos se quedaron... Como, ¿Qué, este, este man, ¿Qué le está preguntando este tipo de cosas? O sea, tiene que ser un poco... <risa> ¡Sí! Claro? Y, y mira, yo me puse a ver la entrevista que le realizó una televisora a él y la, la recibieron a YouTube y, y no tenía ni el 5% del alcance que tuvo mi video en TikTok. Entonces creo que hoy por hoy eh, este tipo de cosas se consumen mucho más en las redes sociales que en las televisoras. Y, y, y como, como, como lo mencionaron al principio... Yo creo que, que, que la televisión hoy por hoy sigue teniendo un gran impacto, pero creo que es cuestión de tiempo para que poco a poco YouTube, Twitch, TikTok, Instagram se consuman en el medio y, y todo sea en las redes sociales.
0: Sí, lo que pasa es que también, o sea, es cuestión de tiempo, los, los, sobre todo por los derechos, pero ya los derechos también se están yendo hacia las, hacia las plataformas y al medio yo creo que le toca le toca o sea, adaptarse porque de lo contrario está perdiendo. ¿Sabes cuál es la teoría que tengo yo que quisiera ver tu postura al respecto? Eh, para mí muchas veces, no siempre, pero muchas veces en el caso de los equipos eh, tienen como ese, ese departamento de relaciones públicas, eh, si es que es muy grande, uno mucho más, mucho más potente que te limita un poco en cuanto a con quién aceptas o no una posible entrevista. Eh, yo les veo a ellos que tienen mucho, mucho sesgo de con quién sobre todo cuando es el periodista que trata de sacarte la primicia que trata de verte en dónde pataleas, que trata de ponerte por ahí la, el, el, el conflicto y en cambio cuando te topas con el periodismo de nueva generación que hablábamos hace un momento, yo creo que un poco rompes con eso y por, por esta razón les creo yo que están aceptando, esto, o sea, como con Ibai, como lo que decíamos de Ezequiel, contigo mismo, y de repente te, o sea, te cambia totalmente y esa es la razón, según yo, es la, mi teoría, del por qué crece
1: este nuevo estilo de periodismo comparando con el antiguo. Es súper chévere también eso que mencionas, porque justo el, el periodismo tradicional, para, para decirlo de alguna forma, pues es eso, o sea, de meterte la pata, para que mi medio crezca y mi noticia se haga viral, no me importa que tú quedes mal y que te perjudique a ti tu carrera con sí. tal de que mi pegue y que sea un impacto y que sea parandulesca, eh, por decirlo de alguna forma hay, hay un tiktoker en España de nombre Adri Contreras que él lo invitan absolutamente todos los equipos del fútbol español para que haga retos ¿qué hace? son los mejores futbolistas de cada equipo y hacen crossbar challenge, tienen que disparar eh, y darle al palo. ¡Ay, qué ¿no? bien eso! Entonces, es una dinámica que, que funciona bastante porque los chiquitos crecen y dicen: Ah, mira, yo le admiro mucho a este jugador. ¡Ay, mira, Adri Contreras hizo, una, hizo algo con este jugador. ¿Qué equipo es este, El Villarreal? Por ejemplo, Ah, voy a ser hincha del Villarreal. Entonces, a los equipos les funciona eso bastante: invitar, hacer entrevistas mucho más casuales. Este mismo Adri Contreras, que es una de las razones por las que yo me metí también a hacer contenido en TikTok, hoy por hoy creo que tiene más de 2 millones de seguidores. Eh. Él entrevistó a Gonzalo Plata, y es una entrevista súper, pero súper casual, igual con, con su micrófono de este tamaño, conversando de cuál es la comida favorita de Gonzalo Plata. Entonces, creo que es, ese contenido le gusta más a la gente. Obviamente, la polémica en el periodismo va a estar... Sí, sí. Estar, o sea, no, no es que se va a ir, y vamos a tener lo que pasó con Chile y Ecuador, y el tema Bayron va Castillo, eh, vamos a tener que también la Selección Peruana se trató de meter por debajo del escritorio, y este tipo de polémicas que, que van a estar... Pero creo que también el periodismo hoy por hoy tiene que ir un poquito más allá, como que tratar de mostrar el lado humano de los futbolistas porque eso es lo que vende hoy por hoy. Al menos en el periodismo. Sí,
0: sí, sí. Sí, uh -huh. sí, no, yo, 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 yo también estoy totalmente totalmente de acuerdo. O sea, yo le veo, por ejemplo, al Kun Agüero con cómo está él ahora como streamer y te cuenta cosas de, de las vivencias que está ahí. No sé, le viste con Carlos Tevez, por ejemplo, y veles a los dos que parecían niños.
1: Exactamente. Por ejemplo, lo del Kun... Es, es, algo, es algo increíble porque él, obviamente, más allá de, de, de todo lo que tiene, es el carisma, ¿no? La forma sí. en la que él, él arranca haciendo transmisiones en Twitch y después ahora trabaja con Disney, como, como está en la pantalla, con Star Plus, con ESPN, y uno prefiere ver el partido que lo transmite de la Champions, el Real Madrid contra el PSG, por ejemplo, que lo está viendo el Kun y ni siquiera lo está narrando, solamente está diciendo cualquier cosa que se le ocurre a escuchar la transmisión del relator, del comentarista, porque el periodismo está evolucionando, está creciendo el periodismo.
0: Sí, chuta, qué loco,
1: qué loco cómo ha cambiado en esto,
0: uy, no sé, yo creo que fue una transición corta, pero que de repente ahorita fue el boom y seguramente con el mundial cambiará aún más. ¿Sabes una y... cosa?
1: Me, me parece, eh, muy, me da como que mucha intriga de qué va a pasar después del mundial, porque todos los creadores de contenido de diferentes países van a viajar a la Copa del Mundo y van a grabar el contenido a su estilo. Eh, claro. con, con el hermano de Gonzalo Plata, se llama Brian, él también hace contenido para YouTube, y él me contó que para el Mundial él va a ponerse una GoPro aquí, en el pecho, y él va a caminar por las calles y va a transmitir eso en Twitch, para que la bien. gente... Solo cómo es la calle en Qatar, y qué se hace en Qatar y toda la cosa. Entonces... Eh, me da mucha intriga, ¿qué va a pasar después del Mundial, de, del evento más grande en la historia de los deportes? ¿Qué va a pasar? O sea, eh, los futbolistas después de esto van a decir, ok, yo, yo ya le quiero dar la entrevista al TikToker o le quiero dar la entrevista al medio grande, o sea, ¿qué va a pasar? Es lo, esa es mi intriga. Estoy con yo creo que tiempo. en el
0: caso, o sea, igual, teoría, yo creo que el futbolista en el Mundial, por, si es que él puede escoger, porque muchas veces no lo pueden, priorizará el streamer, priorizará el, el, el periodista de nueva generación versus el, el, el medio tradicional por todas estas cosas que hemos estado hablando. El tema es que por derechos, que por auspicios, que por todas esas cosas, detrás no pueden. Eh, pero es cuestión de tiempo porque eso es lo que se está viendo ahora.
1: Exactamente. Es cuestión de tiempo porque es chistoso, porque a ver, yo, yo estoy metido en el medio tradicional, en el periodismo tradicional, porque yo hago radio todos los días, de 10 a 12 y media del día, todos los días, pero también estoy metido en el periodismo de nueva generación. Entonces, eh, es, es chistoso porque tengo la perspectiva de los dos lados, de obviamente que toca hacer las noticias. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo una entrevista y, y me hablaron porque le traté de tú a la persona que le estaba entrevistando, y está bien, obviamente, porque es, es otro tipo de personas que consumen la radio. Eh, pero sí dije, ok, a mí me el otro día también estaba haciendo una entrevista por por, por Zoom a Joe Armas, entrenador del Limbabura, y le trataba de tú y que conversamos del FIFA y que como él es entrenador joven, le dije que sí, claro joven a... O sea, ese tipo de preguntas un poco más casuales. Entonces tengo la oportunidad de vivir eh, ambos mundos y definitivamente me quedo con el mundo del, del periodismo de la nueva generación. Es, es mucho más casual y es mucho más transparente.
0: Sí, hecho, yo creo que el, el medio tradicional, en este caso el que mencionas que es la radio, o sea, tiene que mutar, o sea, tiene que cambiar, tiene que sacarse un poco las vendas, porque no tiene nada de malo si es que tú le tuteas al, al invitado. O sea, imagínate que yo ahorita te este, esté ahorita tratando de usted, y, o sea, no, 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 no tendría, no, no tiene sentido, no, no te hace más ni menos si es que estamos hablando en esta relación de confianza. Exacto. Y eso es algo que tiene que entender el medio tradicional. Un poco, Un poco tú decías ahorita lo de. Los, los streamers que como, o las personas que van a generar contenido, los creadores de contenido como en Twitch que mencionabas con el hermano de Gonzalo Plata, ¿qué tienes planeado? porque sé que vas al mundial te vi también en algunos, en, en algunos espacios y en tu cuenta de TikTok también, sé que vas al mundial ¿qué tienes pensado hacer? Eh, ¿tienes
1: un plan? O, ¿o cómo es todo esto? Sí, 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 con, con el auspiciante que, que estoy viajando al mundial, pues obviamente como, como le estoy vendiendo mi producto, pues tengo que presentarles qué contenido voy a grabar por allá, y es, es, son muchísimas cosas que tengo planeado para tratar, me, me encanta este, analizar esto, porque, porque de verdad es, es, es gigante lo, lo que planeo hacer en Qatar, ojalá me dé el tiempo para, para poder hacerlo todo, pero la idea, en resumen, es lo de siempre, eh, lo que hago acá, como lo que hice en, en, hace dos días en, el, en, en la final de la, la Copa, Copa Libertadores, Mostrarle gente a las personas qué está pasando aquí en Qatar, o sea, cómo es la hinchada de Senegal, cómo nos reciben en Qatar, qué se come en Qatar, este, mostrarle a la gente cómo llega el bus de la selección y ese tipo de cosas. Obviamente también hacer videos informativos ya desde el hotel: Ecuador va a saltar a la cancha con tales jugadores, Ecuador eh, va a jugar con Gonzalo Plata por derecha, con Ángel Mina por izquierda, me invento, ¿no? Entonces ya darle también el lado informativo. Y, y también lo bonito de, de, de crear contenido de esta forma es que nunca sabes qué va a pasar. Como puede que el día uno me tope en la calle con Messi y le logre agarrar para hacerle una entrevista. Y me explico. Entonces, eh, la verdad es que tengo algunas cosas planeadas. este Hay un segmento que, que voy a adelantarle aquí, no le he dicho a nadie aún. Que, que quiero llevar muchísimas camisetas del Ecuador y hacer el, el intercambio de camisetas con diferentes hinchas de todo el mundo y regresar a Ecuador y sortear esas camisetas, o sea, tengo, tengo algunas ideas en mente de, de qué se puede hacer en Qatar, el contenido va a ser brutal y va a ser inmenso, además, eh, también te adelanto que eh, voy a empezar con este tipo blog en YouTube, a lo Luisito comunica tal cual, justamente en el mundial, entonces no solo va a ser el contenido en TikTok, sino también voy a estar presente en YouTube, en Instagram... Qué bien, qué bien. Mucha creatividad,
0: mucha innovación, la verdad. Fe felicitaciones. El financiamiento para que tú puedas estar en Qatar es 100% de tu auspicio que mencionas o también o de un solo auspiciante?
1: De un solo auspiciante. Es parte del trato para que yo pueda viajar con ellos. Era que, que solamente ellos me, me, mandaran, me mandaran a Qatar y es un auspiciante con el que he tenido la oportunidad de trabajar hace ya más de nueve meses eh, ya me siento uno más del, del equipo de trabajo porque realmente son personas con muchísimo corazón y cuando yo fui a presentarles la propuesta de, de, de ir al mundial fue justamente esto, yo les dije eh, eh, quiero que apuesten por, los, por la nueva generación de periodistas, porque no necesariamente tienes que llevar todo un equipo de trabajo para cubrir un mundial, simplemente con tu teléfono con tu micrófono puedes ir, entonces yo fui a ellos, ellos son bastante jóvenes también entonces eh, a ellos les encantó la idea eh, y bueno, terminaron terminaron aceptando y, y, y voy 100% todos los gastos pagados por ellos.
0: Qué bien. El, ¿Qué tan fácil se te ha hecho eso de llegar a los auspicios? Ahorita estás mencionando, entiendo que es de Ecoabet, ¿no es cierto? Sí, sí se puede, sí. Claro, dilo nomás tranquilamente. Sí. Súper.
1: Ecuabet es la mejor casa de puestos para la gente igual que nos está viendo ahorita, ya sabes.
0: Es más, si es que quieren, Ecuabet también puede estar aquí. Así Ajá. ahí aprovechamos nosotros también. <risa> eh, ¿Sabes qué? ¿Qué, tanta, qué tanta apertura has tenido quitando a Equavet en el, en el tema? ¿Qué tanta confianza, sentido de las marcas? Yo te cuento desde nuestra experiencia. Nosotros estamos aquí generando contenidos este, desde el, bueno un par de años. Y a nosotros, claro que es bastante nicho, pero se nos ha complicado un montón. Eh, sí sentimos como una... Y como un freno, o sea, lograr que te escuchen ya es todo un reto, peor aún conseguir el auspicio. ¿Cómo ha
1: sido en tu caso? Sí, creo que el tema de, lo, de los auspiciantes es un tema bastante complicado para, para todos los creadores de contenido, ¿no? Eh, tú ahorita más que nadie sabes lo, lo difícil que es conseguir un auspiciante hoy por hoy. Eh, Ahorita, desde que anuncié lo del mundial, obviamente diferentes marcas me han contactado para hacer campañas previas al mundial y todo. Pero justo yo estaba hablando con mi papá el otro día. Él me decía, ¿y qué va a pasar después del mundial? O sea, tienes que ponerte pilas, tratar de... Claro. Eh, de... Obviamente, cuando uno crea contenido, eh, eh, todo es de modas, ¿no? O sea, se acaba el mundial, no va a haber fútbol por un tiempo, mi, mi contenido va a bajar, o sea, mis vistas van a bajar, voy a, a, a bajar en seguidores, o sea, voy a mantenerme en un nivel un poco más bajo en el que estoy ahorita justo porque está todo este boom del mundial entonces creo que es súper importante saber este, encontrar este tipo de auspiciantes como en mi caso de donde más allá de un auspicio tienes una relación de amistad porque el contenido es mucho más eh, noble por decirlo de alguna forma es mucho mejor eh, yo trabajo con ellos en diferentes actividades me fui a Guayaquil con ellos recién estuve viajando a Ibarra con ellos también Fui a Ambato con ellos también. O sea, es, es, son estas facilidades que te dan porque ellos confían en tu persona y saben cómo tú eres. Ahora también he trabajado con diferentes marcas. Eh, ninguna he trabajado así con Ecoavet, que, que es contenido prácticamente diario, que grabo diferentes segmentos, que hago entrevistas para ellos y este tipo de cosas. Pero, pero hasta ahora no he tenido una mala experiencia con marcas. Honestamente, creo que me ha ido bastante bien en el sentido de que zonas personas eh, cumplidas... Eh, obviamente yo soy bastante responsable, si es que a mí me dices en tal fecha tienes que presentar el video, pues en esa fecha lo presento, eh, eh, y, y creo que en ese sentido las cosas han salido bastante, bastante bien, sí me han dicho que, que tengo, debo tener cuidado, sobre todo ya creadores de contenido con más experiencia, me han dicho que tenga cuidado con, con las marcas con las que trabajo, porque hay algunas que, que no les importa tanto la imagen, sino más lo que ellos quieren vender, no entonces en ese sentido sí quiero un poco más precavido, entonces por eso ahorita estoy trabajando con, con una, un estudio de, de marketing que pues me está ayudando a guiar en esto yo te digo, yo soy pésimo para negociar o sea tú a mí me dices, 20 dólares haz un video, pues lo hago, o sea yo no yo no sé, yo no sé. <risa> y, y, y ahorita encontré a, a dos chicas que, que trabajan en este estudio de marketing que me están ayudando y la verdad es que han sido ángeles porque, porque más allá de que, de que negocien y hacen todo el trámite, pues también me han conseguido otras marcas que ellas han buscado por su propia cuenta entonces eso es súper eso es interesante y, y es algo que le puedo recomendar a las personas pues que, que se metan con este tipo de, 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 de estudios, porque uno por lo general les tiene recelo, dicen no, es que ellos solo quieren el dinero, y eso no, no hay que saber escoger, como en toda la vida hay que saber escoger
0: de acuerdo, de acuerdo totalmente sabes que eh, yo le veo como ventaja esto que mencionas de que, o sea, creo que es la razón por la cual Ecoabet te pidió como parte de todo este contrato que tienes, que sean solo ellos, porque desde tu lado me parece que te facilita un poco la, 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 la relación que puedas generar de tus contenidos con ellos, porque solo estás pensando en ellos y estás enfocándote en ellos. Si tuvieras varios sería como más dolor de cabeza. Y desde el lado de ellos también sabes que es la prioridad total. Así que me parece que, no sé, felicitaciones también por eso. Y felicitaciones también a Ecoabet, porque más empresas deberían también tener esa orientación de confiar por por, por otro tipo de espacios diferentes a los tradicionales
1: y sabes que una cosita nada más para, para, para no, desviar, no, no desviarme del tema quería añadir sobre Cuavet que cuando yo llegué y tuve mi primera entrevista con ellos, que me contactaron o sea, fue, es chistoso porque un día antes yo iba a trabajar con otra casa de apuestas y esa misma noche me escribió Cuavet y dije bueno, yo ya estaba a punto de firmar con otra casa de apuestas y dije a ver, vamos a escuchar a ver qué me, qué me proponen estos muchachos de Coavet. y y pues resulta que que ellos en la primera entrevista, la primera vez que les conocí, me dijeron como que nosotros no, no te estamos buscando porque, porque eres una persona con seguidores ni nada, te buscamos por lo que eres, por tu personalidad y por tu carisma. Y queremos, y queremos que crezcas junto a nosotros. O sea, queremos que si tú me dices, mira, no tengo un editor, me dices y yo te consigo el editor. O sea, es como que miran más el número de seguidores que tienes del lado humano, porque es chistoso porque... En esas épocas yo tuve un pequeño conflicto con TikTok, hubo un video que se me borró por temas del Byron Castillo, yo cometí un error grandote, puse la cédula del futbolista y no se puede hacer eso en TikTok, entonces me bajaron el video y recibí una advertencia, entonces yo les escribí a los chicos y dije: oigan, es muy probable que me borren la cuenta y me toque empezar de cero, ¿qué hacemos en ese caso? Y me dijeron, nada, no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar en todo, vamos a mantenernos trabajando contigo, porque como te dijimos al principio, nosotros no vemos tu número de seguidores, sino la persona que eres. Y creo que eso es importante y todas las marcas deberían empezar a trabajar así. Creo que eh, enfocarse, sobre todo si es que quieren que sea exitoso a la hora de vender, tanto para el influencer como para su propia marca, crear este vínculo que te mencioné hace un rato. Es muy importante para las marcas porque al fin y al cabo terminas ganando de lado y lado. Totalmente,
0: totalmente. La verdad, sí, la tienes... La tienes clarísima y, y no sé, me, mucha información, contenido de mucho valor y yo, yo más bien súper agradecido, súper agradecido contigo. Tenemos ahorita eh, unos sorteos que vamos a hacer, siempre hacemos unos sorteos eh, con algunos premios que queremos entregar y aparte que también estamos sorteando una camiseta oficial de la selección, el sorteo lo vamos a hacer justo la semana previa al Mundial, esa misma
1: increíble, Dame personalizada conecto la computadora que se me está descargando y me voy a quedar sin el lado de
0: luz claro, claro el, eh, te decía, tenemos el eh, sorteo ese de la camiseta, lo vamos a hacer en la semana del 14, ahí está justo, la semana del 14 de noviembre, que es la última semana previa al mundial, la que la, la persona que se gane, escoge la que quiera, personalizada totalmente en el color, con el nombre la talla, todo, eh, personalizado totalmente Ahorita les, o sea, les va a aparecer algunas eh, al, les va a aparecer un código QR eh, para las personas que nos ven en YouTube, ahí se registran y en el caso de las de las personas que nos escuchan, desde podcast está en la descripción cómo pueden participar del sorteo. También estamos sorteando, que esto sí es todas las semanas, un serum de Dermacutis que les agradecemos a ellos. Han confiado en nosotros y, y es una marca súper chévere que tiene algunos productos también súper buenos. Estamos sorteando uno de estos serum de Dermacutis. Estos cafés de cosecha roja también, que también son, este, este café creo que es el más top que hay aquí en el país. Lo digo real, o sea, creo que es real el, el, el mejor café que tiene este, este país. Eh, también vamos a sortear para tres personas dos bolsas de café para cada uno y también un combo en los tacos del gordo que crecen y crecen y crecen y están por todas partes de cinco tacos y una bebida. Entonces estamos con todo de estos sorteos y también queremos a ti enviarte unos cafés de cosecha roja. Bocha, agradecidos contigo, queremos enviarte, no sé si quieres, dos rojos, dos negros o no sé, o dos, dos si quieres te mandamos. Qué para bien. que pruebes, es muy top este café,
1: no te vas a arrepentir. Infinitamente agradecido, Juanes, por, por los cafés y, y con gusto los voy a recibir y, y aprobar. Ven deliciosos,
0: ¿no? Sí, son súper, súper buenos. Bien,
1: el café, entonces creo que me sirve para la energía diaria.
0: Qué bien, qué bien, ahí te los puedes llevar a Qatar también.
1: Eso, eso.
0: <risa> sí, entonces, bueno, ya cuadramos por interno para, para, para la entrega y tenemos tenemos que hacer ahorita el sorteo. Ya, ya, me están, ya me están diciendo, casi me olvido del sorteo. Y ahí sí, las personas que están participando me matan. Ya Casi me olvido. Si no me decían por interno, me olvidaba. Yo estaba despidiéndome. A ver, vamos entonces con los sorteos. Es súper, súper eh, sencilla la, la forma para, para participar. Así que vamos, eh, vamos con los sorteos de una. <música> A ver, tenemos ¿cuántas personas? Tenemos 341, alcancé a ver, 341 personas que están registradas. Todas las personas también participan por el sorteo de la camiseta. Eh, ahorita vamos a sortear cinco personas. Lo de la camiseta es en, en dos semanas, creo que es. Entonces, vamos ahorita, son cinco ganadores. El primero se gana el serum de Dermacutis, tres, los tres siguientes, los cafés de cosecha roja y. El quinto ganador, son 341. El quinto ganador, los, el, eh, los tacos del gordo. Así que se si ganan es Andrea, Cristina Daza, Florencia Castrillón, Luis Franklin Guamán, Edgar Fernando Calderón y Ángel Antonio Murillo. Les ponemos un código a cada uno para que sea todo mucho más, eh, más sencilla la, el
1: procesar, porque hay varias personas que escriben algunas veces, entonces uno nunca sabe. Claro, claro que sí. Sí. No. Bastantes, bastantes personas participaron. Felicidades a los ganadores.
0: Buenísimo. Bocha, muy agradecidos contigo. La mejor, la mejor de las suertes. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que haces en Qatar y que ojalá el Ecuador llegue y que llegue lo más lejos en el, en el mundial.
1: Sin duda, Juanes. Yo muy agradecido con ustedes, con el equipo de producción, contigo. Muchísimas gracias por el tiempo, por la apertura, para darme este espacio, conversar y que pues, la gente conozca un poquito más de quién soy
0: buenísimo, la última
1: quitando Ecuador, ¿quién crees que gana?
0: Argentina Argentina, ay sí yo, yo soy hincha, quitando Ecuador, yo soy hincha Argentina, pero no sabes desde Muy niño, difícil. y aparte viví muchos años en Argentina, así que más
1: aún impresionante, Messi se lo merece más que nadie
0: sí, 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 sí se lo merece, vi la entrevista la semana pasada con Pablo Giralt, uh -huh. que Pablo Giralt se, se, se pone a llorar mientras la entrevista, ¿viste? Ver,
1: fíjate qué locura Pablito Geraldo es uno de, de mis ídolos en el periodismo también y, y que la sí. oportunidad de conocer a Messi estar en su casa y hacerle una entrevista espectacular.
0: Total así que Bocha, muy agradecidos la próxima semana, otro tema, veamos, veamos, ya lo anunciaremos y te mandamos un abrazo, vamos a estar muy pendientes de todo lo que haces y este espacio es tuyo cuando ahí, ahí seguro te molestaremos para otro tema buscar eh, otra conversación que ha sido la verdad muy entretenida y de mucho
1: valor Con gusto Juanes, estaré pendiente y cuando ustedes quieran me avisen y haremos otra, otra reunión para conversar de otro tópico, de una, de una un abrazo
0: entonces Bocha un gustazo, un abrazo a todos nos vemos la próxima